0: Bitcoin, oggi con Ferdinando Ametrano, aggiornamento su tutto l'accadimento di quello che sta succedendo. Sei sorpreso? Beh, meno male, mi piace fare sorprese, mi piace essere fuori dalle convenzioni, fuori dagli schemi, perché di solito il podcast esce il venerdì, invece siccome ho registrato una puntata bellissima, super interessante con Ferdinando Ametrano su Bitcoin, cripto e tutti gli accadimenti, la voglio mettere subito in ascolto, quindi l'ho spezzata in due perché è molto lunga. La prima parte esce questo lunedì, oggi, la seconda uscirà mercoledì, quindi 20-25 minuti oggi, 20-25 minuti mercoledì e poi venerdì, la solita puntata del venerdì con le altre super informazioni. E adesso tocca a te, se ti piace, ti è piaciuta, ti sono piaciute anche le altre tutte le informazioni che ti sto dando ti sono utili lascia delle belle recensioni su Apple Podcast, su Spreaker, su Spotify e puoi lasciarmi anche una bella recensione su Google. Trovi tutti i link in ogni fine puntata e puoi andare anche a sentirti, anzi a vederti, a vederti sul mio canale YouTube Finanza Semplice le registrazioni video di queste puntate, perché se ti piace più vederle in video le puoi vedere anche lì in video. Quindi trovi tante risorse e dammi come dico sempre, informazioni, dammi un ritorno, eh, contattami, dimmi cosa ne pensi, chiedimi quello che vuoi anche che io eh, faccia o dica o vada a esaminare come argomento. Ciao, ti lascio all'ascolto della prima parte e mercoledì ricordaci la seconda e non mancare venerdì. Ci siamo. Oggi è mercoledì, esce la seconda parte dell'intervista con Ferdinanda Medrano sul Bitcoin e criptovalute. Senti! Abbiamo affrontato prima un attimo il discorso della regolamentazione, che in Italia abbiamo regolamentato il discorso dell'OAM, cioè gli operatori in questo settore, tra cui c'è anche Cexig e sono iscritti a questo registro. Però c'è all'orizzonte una cosa molto più complicata, molto più eh, organica, che è l'Amica, che è un regolamento europeo della regolamentazione del settore. Vuoi parlarne un secondo dire che cos'è, dove dovremmo arrivare, cosa prevede? Sì, la l'AMICA è Marketing Crypto Asset uh, Regulation,
1: uh, è un regolamento promosso dall'Unione Europea e che quindi una volta che verrà finalizzato in ambito europeo poi è destinato a diventare uh, legislazione in tutti i paesi europei. Uh, regola appunto i Marketing Crypto Asset, cioè le borse di scambio, Regola anche i cosiddetti stablecoin, cioè quelle cripto che non hanno un potenziale speculativo di apprezzamento, ma che scambiano sempre alla pari uno a uno col dollaro o più raramente con l'euro, e che però hanno problemi ovviamente di essere sicuri che gli euro e i dollari a riserva di quelle cripto ci siano per l'euro.
0: Non siano, Qua eh. affrontiamo un altro mondo, affrontiamo eh. E
1: Quindi è chiaramente un chiarimento, perché... Ad oggi il, servizio, il sistema finanziario internazionale, almeno quello europeo, è fermo dal 2014 quando l'autorità bancaria europea disse di evitare di comprare, vendere e detenere criptovaluti in attesa di un quadro regolamentare. 2014, otto anni dopo questo quadro regolamentare non c'è ancora. Mica in questo, da questo punto di vista è una proposta estremamente interessante perché poi... eh, equalizzerebbe, come si dice in gergo, cioè appiattirebbe, metterebbe alla pari tutti i paesi europei i quali per ora stanno procedendo in ordine sparso. In Germania c'è una normativa sicuramente più avanzata, ormai in tutti i paesi europei c'è come l'OAM in Italia, un registro degli operatori autorizzati, ma ad esempio manca ancora un inquadramento fiscale chiaro e siccome lì l'Europa non ha deleghe, il fisco riguarda i parlamenti, noi per esempio... Avevamo aiutato la formulazione di due proposte di legge alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica, ma adesso ci sono nuove elezioni, vedremo nel nuovo Parlamento di riproporle o di farle riproporre, Che diano un quadro chiaro dal punto di vista fiscale, perché oggi non c'è una norma... De, il,
0: come vanno trattate le criptovalute? Lo ah, c'è diciamo un cap- interpello, ci sono interpelli. Lo si capisce Il fisco, da un dice, che, il fisco dice che sono valute, però poi le valute non, cioè, c'è, c'è Poi un c'è quella
1: sentenza del tribunale del TAR del Lazio, poi c'è quest'altra cosa. Tu le metti assieme, qual è l'orientamento? Si capisce. Ma pensa che su ChacSig una delle cose eh, più famose è la nostra guida fiscale? No? Anzi, magari poi la mettiamo il, nei link. Eh, la, la guida fiscale è una delle cose più scaricate perché tutti vogliono cercare di capire e cosa devono fare e anche uno dei servizi che poi è più popolare Tanta, tanti dei nostri clienti arrivano da noi perché dicono magari io avevo investito piccole cifre nel 2014-2015 non sono più piccole cifre non ho mai fatto nulla cosa avrei dovuto fare? cosa devo fare per mettermi in regola e noi li aiutiamo?
0: Ah. Diciamo secondo l'interpretazione generale generica che deriva Potrebbe essere questo, però c'è tutta un'altra dottrina che dice assolutamente non è questo. Cioè, per esempio, non pagate le tasse sulle crypto perché non c'è una regolamentazione vera, specifica, che dice che sono interpelli, non sono legge. Ma presente. guarda, io
1: qui provo a darti un'interpretazione di buon senso, nel senso che io poi non sono un giurista. Eh, si può dire tutto il contrario di tutto, ma la realtà dei fatti è che poi quando uno fa un capital gain, una plusvalenza importante e sulla borsa asiatica l'ha realizzata e deve fare un bonifico sulla banca italiana le banche ti bloccano il bonifico e ti chiedono giustamente l'origine e la provenienza di quei fondi Certo. perché se tu non sai spiegarglielo dicono questo è un narcotrafficante e allora se uno dice ah ma io avevo comprato due bitcoin io avevo comprato otto bitcoin nel 2014 e ti chiedono eh, dimostralo e la gente non lo sa dimostrare allora come dire il tema del fisco, per esempio, del compilare il modello RW è un tema segnaletico che però fa anche vedere che uno non è che quelle ricchezze sono arrivate dal nulla. Al tempo stesso ci sono anche chiarimenti ragionevoli, per esempio qualche settimana fa un pronunciamento dell'agenzia delle entrate ha detto che se uno ha tutto presso operatori italiani giustamente registrati all'OAM non ha bisogno di fare il modello RW, buona notizia, noi l'accogliamo. Chi opera tramite noi non deve fare il rego doppio. Uh, il capital gain ci sono delle soglie di esenzione. Ma calcolare queste soglie di esenzione che è 51.000 e rotti euro ai
0: 15. valori del, del primo gennaio dell'acquisto, della vendita. Esatto, del 31 12 sono quelle che hai comprato prima. Qua quanto si calcione le comprate in diverse fasi? Quale calcolare con quale hai venduto? Cioè, ecco, è una cosa, però. Ecco si può sperare
1: da un lato che arrivi prima o poi un test organico che chiarisce nel frattempo secondo me mostrare buona volontà nei confronti di un sistema antipaticuccio come quello del fisco no Eh, però poi permette di non trovarsi in delle gatte da pelare è chiaro che se uno pensa di scappare nel salvador allora magari non paga niente tiene nascosto poi se ne va però non sono comportamenti né usuali, per fortuna, né ne
0: applicabili. Fini, ecco, quindi. Sicuramente. Senti, abbiamo parlato molto del discorso americano. Vogliamo dire che noi stiamo in ritardo di 2, 4, 5 anni rispetto all'America, che poi tanto sappiamo che quando la, gli americani sul lato finanziario fanno delle cose, generalmente poi arrivano da noi, e perché loro sono i più grandi, i più potenti, i più affermati sul mercato finanziario, Vogliamo dire che i principali operatori americani, il primo che mi viene in mente è BlackRock, ma non solo, Fidelity e altri, si stanno muovendo pesantemente sul campo criptovalute e soprattutto Bitcoin?
1: Fidelity praticamente, mi verrebbe da dire, con i tempi cripto da sempre, cioè da ormai già quattro anni, che in questo settore è un'epoca geologica, che è molto attiva, attenta e ha addirittura una, eh, un'area dedicata completamente ai digital asset. Eh, tu hai citato BlackRock. BlackRock è importante perché, ricordiamo a chi ci ascolta, è l'asset manager più grande al mondo e che ha sempre tenuto una posizione molto distante dalle cripto fino al mese scorso quando ha fatto un accordo con Coinbase, la principale borsa dollaro bitcoin quotata al Nasdaq, proprio per consentire agli investitori istituzionali l'investimento in, peraltro, attenzione, in Bitcoin. Attenzione perché Coinbase nel comunicato stampa parla di cripto, ma BlackRock nel comunicato stampa parla di Bitcoin, eh? Cioè, quindi, chiaramente... E questo dice che il grande mondo dell'asset management americano sta già consentendo l'investimento in cripto. Se tu aggiungi il fatto che tutto è partito, più o meno nel 2020 quando Paypal ha aperto all'investimento in Bitcoin e da lì c'è stato un susseguirsi di notizie positive dalla parte americana, che ovviamente ha fatto sì che l'industria di servizio in America sia cresciuta tantissimo e anche adesso che c'è un momento di contrazione di questo mercato abbia ormai una dimensione tale che le permetterà di superare questi magari 6, 12 18 mesi di difficoltà e di ripresentarsi poi come industria leader. In Europa, avendo quei due anni di svantaggio, quando stavamo per partire, in realtà adesso si è un po' fermato tutto, no? E io come imprenditore, ma non solo per me, ma anche per tutte le altre aziende, le nostre concorrenti, sono preoccupato perché se rimaniamo al palo due anni, perché il regolatore europeo spera, eh, speriamo che si sgonfi questo fenomeno, è drammatico, perché poi dopo, quando tra due anni magari riparte, l'industria europea è inesistente sul settore. Pensa che l'Italia ha delle eccellenze assolute, Ne cito una, Drog Trading è la borsa Euro-Bitcoin più longeva al mondo, cioè che non è fallita, non si è fatta rubare i fondi, No? quindi... Insomma, abbiamo un wallet molto buono, abbiamo delle industrie per millennials con un marketing straordinario, abbiamo Chuck Siegel come custodian che è il più sicuro al mondo. Insomma, c'è un ecosistema molto significativo. Li ho
0: intervistati tutti, eh? Ho intervistato... no, The Rock no, ma mi manca, però. Young Platform, Tinkle, Tinklit, eh, che è quello di The Rock Trading, eh, che eh, ho intervistato Bit... eh, l'altro l'altro... I... Bitcoin people, eh, sempre, cioè, tutte queste industrie collegate sul campo Bitcoin, le ho intervistate tutte per dare, dire che noi non è che siamo gli ultimi o non ci abbiamo pensato o non ci abbiamo le menti per arrivarci, però purtroppo se il quadro regolamentare non ti dà la possibilità di di espanderti, e eh, rimani un po' al palo, no? E' questo il, è il concetto. Ma
1: poi lancio anche un messaggio agli altri imprenditori, poi c'è anche un tema del fatto che eh, si ama molto andare avanti da soli, dimenticandosi che talvolta l'Unione farebbe la forza, cioè se le eccellenze italiane eh, facessero squadra saremmo i numeri 1 in Europa senza alcun dubbio. Però vabbè, eh, c'è che è disponibile a fare squadra. <ride>
0: Senti, visto che hai ritoccato CheckSig, voi siete un custodian di criptovalute, principalmente Bitcoin, ma non solo ormai.
1: Anche Ether. Tecnicamente è tutto quello che serve ai nostri clienti, però non incoraggiamo, come dire, proprio l'ultimo shitcoin di moda o cose del genere.
0: Va bene. Vuoi dire un attimo, per dare, perché mi piace, perché voi siete uno dei pochi, se non forse l'unico, a dare la prova dei fondi e a essere sottoposti da delle società di revisione e di controllo a dire io ho 10 milioni di euro di bitcoin dei miei clienti stanno là e a dire ce l'ho, è vero, ci avete anche una, una parte assicurativa, vuoi raccontarlo un attimo? Ah, certo, io quando sono partito ex bancario
1: ho detto beh, qui servirebbe un'industria di servizi che abbia gli standard di qualità del mondo bancario. Poi lasciamo stare che le banche hanno anche una cattiva reputazione, che hanno fatto qualche scivolone, però è indubbio che tentano di essere corrette. E allora mi sono detto, prima cosa abbiamo bisogno di un audit continuativo nel tempo, infatti noi siamo l'unica azienda cripto italiana ad avere le attestazioni SOC, lasciamo stare cosa siano, però insomma Deloitte controlla i nostri processi continuativamente nel tempo e ne attesta la qualità. Poi ho detto ci vogliono le coperture assicurative. Noi siamo assicurati da generali, il più grande gruppo italiano, uno dei più grandi gruppi europei. E poi mi sono detto: però dobbiamo dimostrare anche ai nostri clienti che tutto quello che noi abbiamo in custodia non lo abbiamo perso. Tu dirai perché? E te lo dico io, Alfonso, perché secondo me, gli scandali dei prossimi anni saranno quando si apriranno certe cassaforti che dovrebbero essere piene, e si troveranno vuote. Noi la nostra cassaforte la apriamo ogni mese. Cioè ogni mese muoviamo tutti i nostri bitcoin sulla blockchain di bitcoin dalla nostra cassaforte alla nostra cassaforte. Però facendo questo tutti possono vedere che li abbiamo. C'è proprio una pagina dedicata sul nostro sito che dà tutti i link per poter verificare questa cosa da soli.
0: Non solo... Ricordiamo una cosa, che nonostante la vulgata generale che bitcoin viene usato per riciclaggio e quant'altro perché è anonimo, non è vero. La blockchain è un registro condiviso immutabile in cui si vede tutto la storia dei movimenti che hanno fatto i bitcoin dall'inizio, dal Genesis block fino ad oggi. Io, se uno vuole col foren- con la forensica, può andare a tracciare la storia di quel bitcoin, sapere. Chi dove è andato è. Non è la persona, però su quali portafogli è andato. E è sto... Le
1: agenzie di forensica internazionale, quelle che aiutano le forze dell'ordine e gli indagatori, dimostrano incontrovertibilmente anno dopo anno che i volumi malversatori legati al riciclaggio o ai reati tipo i ransomware sono sostanzialmente bassi, diminuiscono continuamente in percentuale e sono incomparabilmente più piccoli dei volumi delle stesse problematiche sul mondo della finanza tradizionale
0: quindi è un po' cosa un... che ti ho interrotto però è una cosa che ci tengo sempre a sottolineare perché ah ma i bitcoin sono usati dai narcotrafficanti da. no, assolutamente no
1: il no. sottoscritto più volte ha fatto anche dell'attività di formazione proprio per le forze dell'ordine per aiutarli a comprendere queste dinamiche. Quindi ti dicevo, abbiamo cercato di fare, noi non siamo una banca, ma come se fossimo una banca, l'eccellenza regolamentare, siamo ovviamente iscritti al registro dei crypto asset service provider e poi al servizio dei clienti. Noi siamo partiti come, in, come problema tecnico con risolvere la custodia, cioè come detenere in sicurezza. Ma poi abbiamo visto che per alcuni clienti non era facile neanche comprare e vendere, cosa che noi all'inizio avevamo sottovalutato. E quindi li accompagniamo tramite noi, comprano e vendono sulle principali borse mondiali. Poi avevano il problema di stare in regola con il fisco, e quindi abbiamo sviluppato tutto un know-how per suggerire qual è l'approccio da avere. Poi facciamo tanta formazione e divulgazione, come tu ben sai. E questo è poi dopo, anche rivolto alle istituzioni, Nel senso che addirittura, appunto, come ti dicevo con Tinaba, abbiamo banche che usano noi come fornitori per erogare questo tipo di servizi ai loro clienti.
0: Senti, l'ultima domanda, poi poi dopo andiamo alla parte finale. Una cosa su cui tu sei molto scettico, il Lightning Network. Allora, eh, una delle principali critiche che si muovevano, ancora si muovono al Bitcoin, è che È un oro, magari è un oro digitale, però è difficile usarlo nella vita di tutti i giorni. Cioè se io ci voglio andare a comprare il caffè col bitcoin, con la frazione di bitcoin, è un po' complicato. Perché? Perché per validare una transazione ci vogliono 10 minuti, magari può essere costoso. Per un acquisto di 20.000-50.000 euro tradotto in bitcoin, magari aspetto 10 minuti non c'è problema se devo pagare il caffè, il giornale, la spesa o il gelato che ti si squaglia in mano <ride> è, è impensabile pensare a una cosa del genere magari nel 2016 17 era così poi hanno fatto, gli sviluppatori dei bitcoin, che non sono una fondazione che fanno queste cose che stanno affrontando le varie problematiche hanno creato lighting network ed è un sistema eh, voi lo chiamate, voi informatici layer 1, layer 2, cioè lo strato basso di bitcoin quello classico che sta sulla blockchain ci hanno messo sopra un altro strato io dico è come se tra me e te ci fosse abbiamo un libretto in comune un deposito, ci mettiamo dei soldi insieme e ci scambiamo tramite questo libretto, tramite questo conto fra me e te non sulla blockchain no? e hanno trovato questo metodo per e velocizzare le transazioni perché non passa sulla blockchain perché non devi aspettare 10 minuti ma istantaneo Perché
1: vogliamo solo io e te il nostro saldo reciproco sì. vabbè che poi Alfonso tu ti butti giù ma alla fine come divulgatore non sei mica male eh? Cioè, hai descritto la Lightning Network in un modo molto corretto uno strato sopra Bitcoin dove invece che scrivere sul registro comune di tutti scriviamo su
0: tanti registri aperti uno a uno Ed è stato fatto no, un sistema per cui io non posso fregare a te tu non puoi fregare a me perché se io ci provo perdo tutto se ci provate, perdi tutto in cui è eh, tramite delle cose informatiche che fate voi nerd che io non so non riesco a capire come diavolo si faccia però è un sistema per cui non c'è bisogno di fidarsi perché se uno prova a fregarti viene eh, punito e quindi questo lighting network si è molto sviluppato ed è diciamo che sta procedendo tu cosa ne pensi visto che sei sempre stato molto scettico Ma io lì
1: poi appunto, eh, siccome tutti sono sempre molto entusiasti, il mio scetticismo sembra in qualche maniera viene confuso a volte per un'antipatia, non è questo il caso. Io guardo a Lightning Network con grande simpatia, eh, ero proprio Chairman di Scaling Bitcoin a Milano quando furono definiti eh, le prime specifiche di quel protocollo è un esperimento interessante funziona anche a dei limiti, ma funziona anche. Il tema è che le persone non spendono bitcoin perché eh, tendono a vedere in bitcoin un investimento. Cioè, chi ha pagato due pizze, 10.000 bitcoin nel 2010, fatto veramente accaduto si, sì, sì. valori attuali valore attuale, 200 milioni di euro per due pizze mi due pizze che io non avrei ancora digerito allora. Il Bitcoin, così come si dice transazionale, quello usato per i pagamenti non decolla per davvero. E questo è il mio scetticismo. Poi c'è uno scetticismo tecnico su alcuni limiti che possono essere molto difficili da superare, ma quello è in seconda battuta perché le difficoltà tecniche possono sempre essere superate e non possono essere superati i limiti funzionali. Bitcoin non è una buona moneta perché non è stabile nel suo potere d'acquisto. Per cui se io ho investito in bitcoin sono contento perché il suo valore è cresciuto. Ma immaginate se uno avesse fatto un mutuo in bitcoin. Si impicca, non può mica restituirlo. No? Allora, usare bitcoin per i pagamenti io devo pagare Alfonso. Mi ma, ma perché devo pagarlo in bitcoin che poi magari bitcoin cresce? Aspetta che lo pago in euro. E questo...
0: Lo sai, Ferdinando, questa cosa dove la ritrovo no? nella mia operatività con i clienti? Mm, col dollaro. Allora, se per caso un cliente italiano viene in possesso di dollari perché glieli dà un cliente, perché glieli porta il figlio, perché torna dall'America, non li cambia, non li cambia. Se li tiene, se, certo, magari se ha 100.000 dollari, sì, però se ce n'è una 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, dice io me li tengo perché non si sa mai, poi cresce e magari li tiene, no? Ce l'ha in casa, ce l'ha nella cassetta di sicurezza, ecco un po' un po' l'assonanza come e come è percepita l'idea che il dollaro è
1: accettabile ovunque no? che è un po' l'idea di bitcoin oggi bitcoin non è ancora accettato ovunque ma è facilissimo che lo possa diventare perché la quantità di, di esseri umani al mondo che lo comprendono e lo accettano diventa sempre più ampia quindi da questo punto di vista è così
0: senti ti ho bersagliato tantissimo oggi voglio ricordare due cose allora intanto il tuo podcast che è Bellissimo, lo seguo da sempre è il podcast di Check. Lo trovate su tutte le piattaforme. Lo trovate su Apple Podcast, Spotify. ovunque Hai anche Magari un, canale mi un link eh, sotto, chiamo tu tutto. Tu mi mandi tutti i link e li metto tutti sotto. Tranquillo. C'hai anche la tua piatta- il tuo canale YouTube dove il canale tu... di Chexig tutte le settimane c'è il venerdì
1: una rassegna stampa. È, abbastanza- è una rassegna stampa sul mondo cripto, quindi per quella parte dei tuoi follower che, che è già un po' geek, cioè che, che è molto curioso su questo settore. Ma poi facciamo, seguire il nostro canale può essere utile perché facciamo anche iniziative divulgative, sempre di più ne faremo. Quindi,
0: Dove però, sul discorso video, Ferdinando si è un po', diciamo, è molto, è molto lui super nerd però, Fa partire queste dirette dove poi non parte niente, dove non si vede...
1: Allora, in 84 puntate ah, ah, ci sono 3-4 gaff storiche, ma non le racconto. Eh, ieri, dai, però... diciamo che
0: tu risate, no? Diciamo. Ieri nemmeno... ero un
1: glitch tecnico, perché io ci sono in un quadratino e la maggioranza dello schermo è sulla notizia. Solo che lo schermo della notizia ieri per metà della puntata non si è visto. Però vabbè, insomma... è successo una volta su 84 un'altra volta la cosa più divertente che mi è successo è che sono andato in loop con me stesso non mi ero accorto che avevo la pagina YouTube aperta in streaming e quindi mi rientravo io stesso ed era è stato lì un panico assurdo perché poi ero in diretta è sempre live (ride) ma d'altronde guarda ogni tanto io penso di diventare più professionale di registrarle però poi richiede tanto sforzo eh. è già così è un bel impegno, 84 settimane mai bucato, né Natale, né Capodanno né Ferragosto eh. cioè, è una specie di mission e quindi poi dopo si spera che il pubblico sia benevolente quando c'è qualche scivolone
0: Guarda, io ti seguo sempre anch'io non ho mai saltato le, le mie puntate, il mio podcast le ho saltate solo una volta che mi ero fatto molto male, l'ho raccontato anche nel podcast mi ero quasi rotto il collo, quindi per un mese e mezzo due ho saltato il podcast, però poi l'ho fatto questo è stato pubblicato sempre, ci sono sempre, ci sono sempre e seguo te gli altri che, eh, che mi danno tante informazioni che cerco poi di traslare, però poi alla fine voglio te, insomma, perché io non sono te, tu sei, ripeto, sei il super professore, io sono proprio l'uomo della strada, quindi cerco di avere il rappresentante vero di quello che è l'informazione su Bitcoin e quant'altro. Quindi, ricapitolando, podcast, canale YouTube, eh, cexig poi lo potete andare a sentire all'università una volta l'anno due volte l'anno fate la, una conferenza con la Commissione Europea? Sì, sì la Crypto Asset Lab
1: Conference organizzata con l'Università Milano Bicocca mm. e l'Unione Europea sì, sì la Commissione fate Europea.
0: dei corsi per chi vuole imparare eh,
1: oh, su DGI, ma appunto se, tutti mi, se uno mi contatta tendenzialmente l'idea della nostra azienda è se uno ha un'esigenza sul mondo cripto, azienda o persone private, noi vogliamo risolvergliela. Certo, che chiariamoci, da certi importi in su non, rius- non riusciamo a eh, aiutare i 100 euro di investimento, ma insomma per... ci siamo capiti per chi lo fa in una logica allocativa importante l'assistenza di CechSig è a 360 gradi.
0: Se sei arrivato fino a qua, sei... Un super nerd o un super curioso complimenti perché sono 54 minuti di registrazione e quindi grazie grazie di avermi ascoltato se ti è piaciuta questa puntata metti come ti ho chiesto all'inizio un bel commento 5 stelle scrivi seguimi sia qui sul sia sul canale youtube vai sul mio sito alfonsoselva.it per scaricarti tutte le risorse e Chiaramente ci sentiamo alla prossima. Ciao e grazie Ferdinando per essere stato qui, per aver partecipato, per aver illuminato con il tuo sapere, il mio podcast. Ciao a tutti. Ciao ciao. Eccoci, finita la seconda parte della puntata speciale con Ferdinando Ametrano sul Bitcoin. Oggi è mercoledì, quindi ti ho messo la seconda parte come ti avevo promesso mercoledì. Che ne pensi? Beh, se ti è piaciuta fammelo sapere, scrivimi a info oppure ti do anche il mio telefono 338-3169-801. Puoi chiamarmi e dirmi cosa ne pensi e chiedermi per le prossime volte cosa ti piacerebbe avere come argomento. E comunque puoi anche contattarmi sul mio sito e andare a cliccare per chiedere una consulenza gratuita con me. Ciao e ci sentiamo venerdì.